0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Probablemente no haya pueblo que desprecie la importancia de la tradición oral en la transmisión de su cultura. Israel no fue una excepción. De hecho, la transmisión oral abraza ambos testamentos. La oralidad tuvo un papel tan decisivo en la transmisión de los acontecimientos que ayudaron a forjar su identidad nacional. Las huellas de esta relación entre oralidad y escritura se pueden verificar en la misma Biblia por frases como, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, que suponen que la palabra pronunciada siempre precedió a la palabra escrita en la formación de la Biblia. Israel aprendió a contar su historia según el tradicional método de enseñanza oral, los discípulos se sentaban a los pies de su maestro para escuchar los relatos de las hazañas que Dios había protagonizado con su pueblo. Y este primer paso era válido, tanto para los niños varones que acudían a la sinagoga a su instrucción primaria, cuanto para los jóvenes cuyas familias se podían permitir enviarles a estudiar con algún escriba, como en el caso de San Pablo. Solamente más tarde tenían acceso a la lectura de libros y comentarios. De ahí que las formas más tradicionales de la piedad judía giraran en torno a la palabra pronunciada. No era extraño que muchas personas pudieran recitar de memoria grandes pasajes de la Biblia. Así el judaísmo anterior al año 70 Cristo, fecha en la cual los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, tenían infinidad de tradiciones orales que más tarde el judaísmo rabínico recopiló, organizó y publicó en una obra llamada El Talmud de gran aprecio para los judíos hasta hoy. En el culto sinagogal se solía dividir el texto en secciones para facilitar su recitación en voz alta, tal como hacemos hoy nosotros en nuestras liturgias. Pero aún en la devoción privada se vocalizaba el texto moviendo ligeramente los labios, como susurrando, sobre todo porque el mismo idioma facilitaba este proceso. En hebreo había una sola palabra para decir, leer, gritar, proclamar. Era impensable que alguien leyera el texto sagrado en silencio, sin vocalizarlo, como hacemos nosotros hoy con nuestros libros y revistas. Sobre todo, teniendo en cuenta que el mismo acto de leer la palabra significaba escuchar a Dios. En los orígenes del cristianismo, la tradición oral también desempeñó un papel importante. Hasta donde sabemos, ni Jesús ni ninguno de los doce escribió nada, por lo que la primera evangelización se deslizó por los carriles de la oralidad. Y no fue hasta mucho más tarde cuando se hizo necesario codificar esta experiencia de fe. El tránsito de la tradición oral a la escrita constituye un momento decisivo en la formación del Nuevo Testamento. El factor determinante de la apuesta por escrito no fue tanto el paso del tiempo cuanto la distancia en el espacio de las comunidades. Las comunidades cristianas crecían en casi cualquier región del vasto imperio romano. Así se fue haciendo necesario contar con un corpus de las enseñanzas del maestro. Sobre todo porque la mayoría de los evangelizadores no habían conocido personalmente ni a Jesús ni a alguno de los apóstoles. Eran cristianos de la segunda o tercera generación de creyentes. Llegados aquí, una buena pregunta sería ¿cómo y cuándo se originó la tradición sobre Jesús? Pues a partir de los recuerdos de quienes sí lo habían conocido o habían conocido alguno de los apóstoles. Al principio estas memorias se transmitían solo de modo oral. Luego fueron agrupándose en pequeñas colecciones de parábolas, milagros, discursos y el relato de la pasión. Esta fue la materia prima de donde emergerían esas obras literarias que son los evangelios. San Lucas, en el prólogo de su obra, le dice a Teófilo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Lucas 1, del 1 al 3. Me parece muy clara la metodología que empleó el evangelista. Partió de los relatos que conocía de su propia comunidad de referencia, recopiló otros en la cercanía con Pablo y Pedro en Roma, quizás en otras muchas comunidades que también visitó, y luego escribe su obra, para unos destinatarios muy concretos, reordenando teológicamente todo desde la historia hasta la geografía. En general, el proceso de formación del Nuevo Testamento se puede dividir en tres grandes etapas. Digamos que la primera estuvo dominada por esta tradición oral de la que venimos hablando y que se inició durante la misma actividad pública de Jesús y que llegó hasta mediados del siglo I Cristo. San Pablo en sus cartas recoge algunas tradiciones precedentes de este proceso cuando dice en su primera carta a los corintios porque yo recibí del Señor lo que les transmití que el Señor la noche en que fue entregado y así en primera de corintios 11 versículos del 23 al 26 nos cuenta el relato más antiguo que conocemos de la institución de la eucaristía anterior incluso al de los evangelios. Está clarísimo que conoce este relato que no solo se transmitía de manera oral, sino que ya se celebraba litúrgicamente en las comunidades. En la segunda etapa, desde mediados del siglo I hasta finales del siglo II, la tradición oral coexiste con la escrita. Para entonces ya circulaban algunos escritos que gozaban de autoridad, pero no había desaparecido del todo la oralidad. Ambas maneras se entendían como partes de una misma revelación que gozaba de la misma autoridad en las comunidades. Un antiquísimo testimonio de esto lo encontramos referenciado por el historiador Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Él nos cuenta que Papías, que había sido obispo de Hierápolis a comienzos del siglo II Cristo, valoraba mucho los recuerdos transmitidos sobre el Señor por quienes fueron testigos oculares, pues, y cito textualmente a Papías, no le aprovecharía tanto lo que sacara de los libros como lo que proviene de una voz viva que permanece. La tercera y última etapa se caracteriza por el predominio de la tradición escrita. Aunque existen indicios históricos de que la tradición oral todavía estaba viva, sin embargo el reconocimiento de los primeros escritos sobre Jesús van a resultar medulares en la expansión del cristianismo desde la segunda mitad del siglo II Cristo. En adelante, para finales del siglo II después de Cristo, ya se habrían escrito los cuatro evangelios que más tarde entrarían a formar parte del canon del Nuevo Testamento y habían alcanzado un amplio reconocimiento en toda la iglesia. La tradición oral sobre Jesús surgió en un contexto en el que, aunque había libros, la comunicación oral era preponderante. Esta se transmite a través de diversas representaciones que nunca son exactamente iguales en esto se diferencia radicalmente de la comunicación escrita que es mucho más estable quien contaba una parábola de jesús o narraba uno de sus milagros o reproducía alguno de sus dichos los actualizaba con cada una de sus reproducciones. Las comunidades conocían las historias de Jesús no por haberlas leído en algún libro escrito, sino por haberlas escuchado del labio de sus evangelizadores. En este sentido, la tradición sobre Jesús no fue el resultado de la sucesiva elaboración de documentos escritos, sino más bien de la recitación de sus palabras y de sus acciones en diversas circunstancias y en diversos grupos de discípulos, que las consideraban significativas para fundamentar su fe. Esta fue una tradición viva que no solo se conservaba, sino que se actualizaba en las diversas recitaciones. Una tradición que no estaba destinada a ser leída en privado, sino a ser escuchada en comunidad. El pensamiento de los evangelistas iba más en esa dirección, la de preparar una historia que fuera acta para ser escuchada con el oído que para ser leída con los ojos. Concluyo este episodio comentándote que la tradición oral y la composición escrita de los evangelios no fueron dos fases sucesivas del proceso de la evangelización del mundo, sino dos formas diferentes de comunicación que se dieron en paralelo durante los primeros siglos del cristianismo, hasta que la escrita terminó prevaleciendo. Los evangelios, tal como hoy los conocemos y con los que todos los cristianos hemos aprendido el conocimiento de Jesús, comenzaron a recitarse oralmente y esta tradición fue la que produjo las primeras generaciones de cristianos con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la biblia este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la biblia Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp Amigos de la Biblia. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.